0: Että ensin tässä on ollut se iso jääkilpi päällä, kun se on sulannut, niin sitten on ensin levinnyt kasvillisuus, sitten on levinnyt eläimet ja eläinten perässä ihmiset, jotka on metsästänyt niitä eläimiä. Ja jos tästä tämän hetken säästä puhuu, joka mun mielestä on ihan ok, <lacht> niin tota, eihän, täytyy nähdä se silleen, että eihän se, eihän se tieto ole kulkenut ihmisten elinikään ollut myös lyhyt, että, että, että mikä, miten se tieto säilyy, että missä olisi ollut jotenkin niin kuin parempaa, koska ihmiset on lähtenyt sitä riistaa seuraamaan. Mutta kaiken kaikkiaan ihminen on hirveän kekseliäs löytämään ne keinot niin pärjätä siinä luonnossa. Ja sitten kun on mennyt se joku 10-20 sukupolvia, niin, niin missä, missä kulkisi, kun ei ole kirjoitettua historiaa, että missä olisi se tieto jostain lämpöisistä ihanista paikoista. Että, että jos ruokaa riittää ja, ja puhdasta vettä, vettä ja mahdollisuus asua ja semmoinen turva, niin kyllä ihmiset vaan sit siellä sinnittelee.
1: Sitten kun kivikausi lähti kulkemaan eteenpäin. Ja siirryttiin muutamia tuhansia vuosia varsinkin eteenpäin, niin silloin ilmasto oli lämpimämpi kuin mitä se on nykyisin. Niin että täällä Suomessa oli jaloja lehtipuita, jotka kasvoivat aina Keski-Suomessa saakka jossakin Oulun korkeudella jopa. Maa oli kokonaan toisen näköinen, mitä se on nyt, että ei täällä mitenkään kurjaa silloin ollut. Se tarjosi kyllä parempia mahdollisuuksia kuin mitä sitten tapahtui myöhemmin, kun ilmasto alkoi taas viilentyä, kun alettiin kulkea kohti jääkautta, mihin me oikeastaan nytkin kuljemme, ellei nyt ihminen vaikuttaisi tähän asiaan.
2: Näin pohtivat bioarkeologian erikoistunut tutkija Tarja Sundell ja arkeologian professori Mika Lavento Helsingin yliopistosta sitä, miksi ihmeessä muinaiset esisämme ovat halunneet tulla tänne, kylmään Pohjolaan kun lämpimämmässä etelässäkin olisi ollut tilaa ja tarjontaa. Miten ja milloin Suomeen on sitten tultu ensimmäisen kerran? Viimeisimpien tutkimusten mukaan noin 11 000 vuotta sitten, eli viimeisen jääkauden väistyttyä. Silloin asialla olivat idästä saapuneet keräilijät.
1: Ja niinpä ne ensimmäiset tai vanhimmat tunnetut asuinpaikat, ne sijaitsevat Suomen itärajalla. Ja niitä on käytännössä nyt kahdessa, ellei kolmessa paikassa, mutta ainakin kahdessa, joista nyt tunnetuimmaksi on tullut tämä Enon alue, koska siellä ovat tällä hetkellä maan varhaisimmat ajoitukset. Ne menee lähelle sitä 11 000 vuotta. Toinen alue on sitten lähellä Imatraa, Joutsenon alueella ja sielläkin on vain muutamia satoja vuosia varhaisempia ajotuksia kuin nämä nämä Enon ajotukset. Eli toisin sanoen sekin on aivan siinä itärajan tuntumassa.
2: Idän lisäksi Suomea vallattiin kivikaudella myös korkealta pohjoisesta, jonne vaellesi väkeä sulaa Norjan rannikkoa pitkin. Länsi-Suomen valloitus on tapahtunut puolestaan paljon myöhemmin pronssikaudella. Ja tämä näkyy vielä nykyäänkin, esimerkiksi itä- ja länsisuomalaisten merkittävissä geneettisissä eroissa.
0: Joo, meillä on hyvin syvä itä ja se on ihan asutushistorian aiheuttama. Että nämä itäiset geenit edustaa sitä vanhinta alkuperäistä tänne tullutta väestöä. Ja länteen on tullut sitten vaikutuksia... Skandinaavisia vaikutuksia lännestä sit myöhemmin, niin kuin lähinnä pronssikaudella ja siitä eteenpäin, ihan koko läpi rautakauden, että, että kun esihistoria jaetaan siis kivikauteen, pronssikauteen, rautakauteen, niin vanhin asutus, kivikautinen asutus tulee idästä. Ja sitten mikä on jännää, että miehillä ja naisilla on iso ero, että naiset edustaa tällaista, kun sanotaan tavallaan ihan yleis eurooppalaista geenipoolia, että meidän naisten mitokondrialinen eli äidiltä peritty DNA, on ihan sitä samantyyppistä kuin mitä Keski-Euroopassakin on havaittavissa. Mutta sitten meillä on semmoinen jännä itäinen vaikutus miehissä, joka on esimerkiksi Itä-Suomessa alueellisesti, niin siellä on hyvin samantyyppistä y-kromosomaalista DNAta, että siellä on, semmoista, siellä on selvästi näkyvissä semmoinen, semmoinen, niin kuin, semmoinen itäinen vaikutus, mitä naisissa ei ole. Ja toisaalta, että mikä, mikä ilmeisesti sen taustana on se, että, että, että ennen on eletty semmoisessa niin patrilokaalisessa, Patrilokaalissa yhteisöissä, siis missä miehet on pysynyt paikoilla ja naiset on muuttaa. Naiset on tullut jonkinnäköisen sukulais- tai jonkunnäköisen vaihdantasysteemin kautta, eli naiset on liikkunut enemmän kuin miehet. Ne miehet on ollut siellä paikoillaan ja sit siellä on hyvin edustettuna nimenomaan yksi Y-kromosomilinja joissakin paikoissa Suomea. Et se on niin hyvin hallitsevaa, niin kaikki juontaa ihan, ihan niin hyvin pieneen perustajapopulaatioon, pieneen, perustajapopulaatio, pieneen määrään ihmisiä.
2: Suomeen on siis saapunut väkeä moneen kertaan ja joka suunnalta viimeisen 11 000 vuoden aikana. Poikkeuksellisen tästä kylmästä pohjalastamme tekee kuitenkin se, että tämä on ollut tulijoille niin sanottu päätepysäkki. Näin ollen monessa suomalaisessa näkyy vieläkin hyvin vanhaa arkaista ihmistä, paljon enemmän kuin esimerkiksi keski-eurooppalaisissa. Bioarkeologian erikoistunut tutkija Tarja Sundele.
0: Sen tietää, kun tutkii näitä äitilinjoja, eli siis tutkitaan mitokondrialista DNAta, että meillä on niin yliedustettuna sellaiset selkeästi kivikaudelta, paljoliitteiseltä mesoliitteiseltä kaudelta olevat tämmöiset mitokondrio u mitä nimenomaan tätä u löytyy sitten, kun tutkitaan muinaista dnata tai oikeastaan Euroopasta kaikki... Kaikki tämmöiset muinaistajana tutkimuksesta löydetyt vanhat kivikautiset mitokontriolinjat, ne on just tätä uuta. Ja meillä on tätä hyvin paljon enemmän kuin Keski-Euroopassa. Eli tänne on saapunut ihmisiä, jotka ei ole lähtenyt siitä minnekään. Tämä ei ollut mikään läpikulkupaikka. Tämä ei ole sellainen keski missä tullaan ja mennään ja marssitaan edes takaisin, vaan tämä on vähän tämmöinen pohjukka täällä. Pohjoisessa eräänlainen niin kuin gen, geneettinen isolaatti maantieteellisesti. Tänne on sitten ihmisiä. ihmisiä ja ne on jäänyt tänne. nehän on koko ajan tullut kautta historian geenitihkua, mutta tämä meidän väestöhistoria on tosiaan se melkein 11 000 vuotta vanha arkeologista löytyjen perusteella. Ja kyllä meillä on sitä ihan kaikkein vanhinta, vanhinta niin kuin geneettistä aineesta täällä. Et me edustetaan kyllä osa meistä semmoista jotain hyvin arkaista tyyppiä Vanhaa tyyppiä Euroopassa.
2: Ja nämä muinaiset DNA-pätkät tulevat siis niiltä vaeltajilta, jotka saapuivat tänne viimeisen jääkauden jälkeen. He tulivat idästä ja istahtivat nykyisen Joensuun kulmille Pohjois-Karjalaan. Tämä tiedetään muun muassa alueella tehdyistä arkeologisista löydöistä. Oon olivatko he sittenkään Suomen ensimmäiset asuttajat? ihminen saapui Eurooppaan nimittäin vasta vajaat 40 000 vuotta sitten, kun taas neandertaalit kulkivat maan osassa jo satoja tuhansia vuosia aiemmin. Serkuillamme oli siis aikaa levittäytyä ja totutella kylmyyteen paljon enemmän. Onko Suomi ollut alun perin neandertaalin ihmisen koti ennen viimeistä jääkautta? Arkeologian professori Mika Lavento.
1: Tämä on ollut kysymys, jota on mietitty pitkään, että onko se mahdollista vai ei. Toistaiseksi ei ole saatu varmaa vastausta asiaan ja ja kysymys on edelleen auki. Mitä meillä on siis tarjota, kuinka voisimme sitä selvittää, on Karjoen susiluola ja sieltä tulleet löydet. Mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että niiden perusteella ei voi tuota päätelmää tehdä, että tarvitsisimme joko tuon, tuota aineistoa lisää tai sitten tarvitsisimme samantyyppisiä kohteita enemmän.
2: Onko se niin, että löytöjen ja havaintojen tekeminen ajalta ennen viime jääkautta on Suomessa aika vaikeaa, koska se monikilometrinen jäämassa on oikeastaan puskenut pohjoisesta etelään kaiken pinnalla olevan maaperän?
1: Tämä tämä jäänikävä ominaisuus, että meillä pitäisi olla juuri tuommoisia luolia, jotka sitä pystyvät säilyttämään jäljelle jäänyttä asutusta. Se on tietenkin mahdollista ja täytyy ajatella positiivisesti niin, että meillä nyt sellaista löytyy. Kyllä meillä pitäisi jos meitä ja kerran on löytynyt, niin pystyy löytämään myöskin Homo Neanderta Lensiksen kappaleita. Että kaikki on hyvin mahdollista.